0: er fortsat velkommen til at lytte med i Radio 4's eftermiddagsudsendelse. udsendelse. Det er Simon Brix Frederiksen, der i dag står bag firtoget under kyndig vejledning og hjælp af min kære producer Lasse, der sidder klar til at tage imod dine opkald på 72 30 44 44, hvis du har lyst til at ringe ind. Du kan også sende en sms til 14 24. Og husk at skrive R4 i sms'en, inden du sender den afsted. I øh, forrige time, der vi af med at tale med Michael Ejstrup, forfatter og sprogforsker, om øh, det her med, at coronavarianterne nu skal have nye navne. Og øh, der kommer vi jo forskellige, forbi forskellige eksempler på, øh, hvordan øh, ord har betydning. Hvordan et sabbatår er blevet til det fjumreår, og så får det jo nærmest en helt anderledes øh, betydning. Og så er der en kære lytter, der har skrevet ind, at øh, det ikke hedder shitstorm, men... Så kan du jo tage den med ud i virkeligheden, kære lytter, og øh, det håber jeg, at du vil vente med at gøre, indtil klokken bliver 17, fordi så længe er, vi har nemlig i dagens udgave 4.2. Vi skal i øh, denne udgave af... Firtoget runde, blandt andet hvidvaskning, og at måske både dine og mine børn og unge, de bliver lokket til at vidvaske penge for kriminelle. Vi taler med en filialdirektør i Norske Bank om det. Derudover, så skal vi også tale om alkohol. Direktøren for Sundvægtige i Fonden har vi nemlig med til at tale om øh, den her sommer vi går i møde og øh, en dag en uge med plus 20 grader hvor øh, vi kan se frem til en drink i, i solen. Derudover skal vi også runde et lille portræt af den nye træner i FC Midtjylland i går der blev det til mange overraskelse Bo Henriksen der blev præsenteret som træner i den øh, midtjyske store klub i hvert fald i øh, dansk kontekst og derudover så øh, har vi et lille stykke lyd fra vores øh, morgenudsendelse, hvor øh, vi jo i går også her i 4-toget markerede, at der er kommet en ny streamingplatform til din hund. Det øh, havde vores kære kollegaer på øh, Radio 4 Morgen også kigget på, efter at vi fortalte det i går eftermiddags. Øh, streaming Planet Hunu øh, har vi... Øh, taget fat i og kigger også lidt på igen i dag. Så der er godt til både dem på to ben og dem på fire ben i denne udgave af Fjertoget. Som sagt, 1424 er sms'en, og du kan jo blandt andet skrive ind med lige præcis din favorit landsholdssang. Vi har en slutrunde em 2021 bliver det så, som står for døren med det danske herrelandshold i fodbold, der kvalificerer tre kampe, skal de spille mod Belgien, Finland og Rusland i parken, og øh, som til alle slutrunder, så øh, kræver det jo selvfølgelig en slutrundesang. I dag, der blev det afsløret, at Alphabet laver Danmarks slutrundesang i år med blandt andet Kasper Smeichel og Pierre Milhøjbjerg til at synge for den udkommer på øh, fredag. Men kære lytter, hvilken er din favorit? SMS til 1424, med at skrive R4 og... Øh Fortæl mig, hvorfor du øh, stadigvæk holder mest af recepten. Da jeg kom til at tale om den her øh, nye sang øh, i dag, som altså først udkommer fredag, så øh, kom jeg jo til at tænke på min første sang. Det er den fra 1998, som du måske kan huske. Det var dengang Dodo, hun vendte tilbage, og øh, sang Vi vil have sejren i land. De fleste af os, de kender og elsker jo selvfølgelig recepten. Og så er der langt mere forsmedlige versioner, som den fra øh, 2004 Ja, du kender den godt, ikke også? Beboys Kjær, B-Boys og Safri du gik sammen om at lave en sang. Det er da en heldig treenighed, der vinder noget. Så er der tilbage i 2010, hvor Danmark var afsted ved VM i øh, Sydafrika. Der var det Nephews, som... Øh de danske landsholdsdrenge, da de gik i studiet for at synge med. Nephews 2010 sang var, var der en strålende sang, men måske mere en nephew-sang end en slutrundende sang. Din favorit, sms til 14.24, start med at skrive R4. Velkommen indenfor til Fiertoget. Du er velkommen til at blive hængende helt til kl. 17. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Rita, som hele Danmark kom på fornavn med, er ikke den eneste, der vasker hvidt. Nej, problemet med hvidvaskning, det er faktisk stigende. Og hvad værre måske er, det er unge børn, der bliver lokket til at hvidvaske pengene for de kriminelle. Blandt andet forbi. fordi mobilbetaling jo nu er tilgængelig for børn helt ned til 13 år. Så lader det måske flere børn og unge sig friste af hurtige penge. Her nu kan vi byde velkommen til dig, Bettina D. Jensen. Velkommen til.
1: Ja, tak for det, Simon.
0: Du er filialdirektør i uh, Nordea i Jørgen. Uh, Bettina, hvad er det første tegn på, at nogen har tænkt sig at udnytte dig til uh, hvidvaskning?
1: Jamen altså, det allerførste, det er, hvis det er for godt til at være sandt.
0: <laughs> okay, så er det det altså,
1: Ja, ja. Øhm, nej, men altså, der er faktisk rigtig mange måder, at de her unge mennesker, de bliver udnyttet på. Mm. Øhm, jeg kan give nogle konkrete eksempler. Altså for eksempel så så har vi haft en kunde, der bliver, der bliver han, han står ved at hæve i pengeautomaten, og så kommer der en, åh, jeg har glemt mit dankort. kort. Mm. Uh, hvis nu jeg er -pay dig, kan du så hæve for mig, og så er man selvfølgelig sød og hjælpsom, og man kan se, at det går ind, og så hæver man og giver pengene. Uh, allerede der er man faktisk det, der hedder et muldyr, hvis der er tale om, at det er hvidvaskning. Mm. Fordi at hvidvaskning er jo, uh, og det er også det, et muldyr også går ud på, det er, at man hjælper med at sløre sporet fra, hvor kommer de her penge oprindeligt fra.
0: Mm. Ja, kan du uddybe lidt, hvad er et, et, et muldyr? Hvad bruges de til af de her kriminelle?
1: Ja, altså det er en, altså sådan rent juridisk set, så er det en person, som enten ved eller ikke ved, at han hjælper med hvidvask. Hmm. Øhm, og og muldyret jamen altså sådan rent metaforisk, så kan man jo forestille sig ud i ørkenen, der er nogen, der slæber en masse skidt afsted fra A til B, hmm. og det er jo faktisk lidt det, man gør med de her øh, penge, der skal vaskes hvidt. Øhm, og de kan komme mange forskellige steder fra, de har penge. Det kan være, hvis der er nogen, der har fået stjålet sin, sit kort og kortoplysninger. Det kan være identiteten, man har fået stjålet. Øhm, der, der er mange måder. Øhm, mm. Vi har også her lokalt haft øh, en, der har fået øh, brugt sin konto, øhm, og som som hvor kammeraten har sagt, og der er overtræk på min konto, og jeg skal have solgt den her Playstation. Øh, vil du ikke må jeg ikke have lov at, at, at bede om at få det overført til din konto. Okay. Øhm, ja, altså, og, og så kører man sådan nogle øhm, ja, skams via den blå avis
0: eller mm. et eller andet. Bettina, er det, øh, er det, det, er det, det overraskende er for dig, at de kriminelle bruger de unge? Altså, er det, uden at det skal være en to-do til de kriminelle, der måtte lytte med til Radio 4, det yeah. håber jeg ikke. Men er det overraskende for dig, at de, at de bruger de unge, eller giver det god mening?
1: Altså, det var det lidt til at starte med, fordi vi har jo ikke rigtig set det før. Men sådan, altså, egentlig ikke, fordi jeg kan da bare se på mine unge mennesker derhjemme, har jeg fortalt dem om, mm. øh, hvordan at man kan undgå at blive snydt, eller undgå at blive og undgå at blive, øh, hvad hedder det, svindlet på nettet, og passe på sin kortoplysning, og passe på sin nem idé, og så videre. Mm. Altså, man kan sige, man kan jo være helt tryg ved alle de her nye digitale ting, så længe man lader være at give det til andre. Mm. Altså, det er jo det, der er det helt essentielle i det her, fordi det er jo faktisk ret sikkert, så længe man holder det tæt til kroppen og holder det personligt. Mm. Men, Hvor,
0: øh, hvorfra ved du, at, at det her det er et problem, der er i stigning?
1: Øh, det ved jeg, fordi at jeg ser dem selv øh, hver måned. Der har vi et par, par sager, mm. øh, og jeg kan se, at, øh, at de er kommet sådan inden for de sidste par år. Og jeg tror, det er fordi, at, at det er begyndt at blive sådan lidt mere... Altså, det er sværere at være kriminel og røve en, en tank eller en bank eller et eller andet. Der er ikke nogen kontanter nogen steder. Mm. Så, og, og så samtidig, så bliver det nemmere at være en... Ja, altså det er jo sjældent, at man, man fanger dem, der virkelig sidder og laver noget, noget skidt. Altså det er som regel muldyret, der, der, der bliver øh, sønderen i det her, fordi det er dem, man nemmest ser, og fordi det er dem, man kan finde ind til og se, jamen, at de går den her vej igennem. Mm. Og nogle af dem, der sådan virkelig er bagmænd, de sidder måske i et helt andet land. Øh, så, så, så der er ingen tvivl om, at, at det er noget, der tager til det her. Mm.
0: Hvad, hvad, hvad gør I øh, fra, fra Bankens side, fra Pengeinstituttets side ved sådan nogle ting her?
1: Jamen, øh, vi har faktisk gjort ekstremt meget de sidste 3-4 år. Vi har faktisk ansat 3500 sådan i tal, øh, de sidste 3-4 år, som kun sidder og arbejder med, med det, der hedder AML, altså Anti-Money Laundering, som jo så er, er hvidvask på dansk, øh, som sidder og de er over vores transaktioner og så videre. Hvis der nu er nogle transaktioner, der ser lidt for spændende ud. Øhm, vores hmm. kunder bliver jo også bedt om at skal opgive en masse informationer. Så hvis nu vi har en kunde, som, som, som siger, at jeg overfører aldrig penge til udlandet, eller modtager aldrig penge fra udlandet, og der lige pludselig begynder at gå en masse penge ind fra udlandet eller ud til udlandet, mm. jamen så vil den også komme frem, og vi kan ringe til kunden og sige, er det godt nok dig, der er i gang med at overføre til USA, eller Iran, eller Rusland, mm. eller hvor det nu er. Og så kan kunden sige, nej, det er det ikke, og så kan vi nå at stoppe det. Så på den måde, så hjælper vores kunder os faktisk også rigtig meget ved at svare på alle de der spørgsmål der, som som vi er nødt til at stille nu om dagen. Men øh, på den måde er det er det er det en god ting med de her spørgsmål, selvom. Mm selvom det er noget, der kræver nogle ressourcer i det daglige.
0: Ja, tak skæbne, fordi hvis du siger 3500, det er der over, at det er så højt ja. det tal. Nu, ja. nu sidder du som filialdirektør, som sagt, i Nordea i Jørgen, Bettina. Hvordan kan du mærke det på, hvad kan man sige, dit skrivebord, at det her, det er, det er i stigning? Har du været på ekstra kurser i, hvordan man opdager hvidvask, eller hvordan hulen sørger man for at være opmærksom på det, når man sidder i din stol? Det kan jeg
1: tro, vi har. Og det er alle medarbejdere faktisk også. Vi har kurser, altså som, som vi, og deler eksempler med hinanden. Vi passer selvfølgelig på GDPR, for vi kan jo ikke sige, nu skal vi høre ham her med det her navn, og så mm. videre. Så, så alt data, personlig data, bliver jo slettet med selve eksemplet er jo rigtig godt, og kan dele med hinanden. Så det deler vi jo med hinanden, sådan i, i ledergruppe og på, på tværs af mm. lande og så videre, fordi når jeg siger 3500, så er det jo ikke her i jøring vi har Nej. det.
2: <laughs> det
1: i hele, når det her koncernen, mm. øh, som jo er en nordisk bank, så, så, så der er der ingen tvivl om, at det er jo også en af vores forsvar, at, at vi er øh, på tværs af landene også. Øh, så. Men, øh, men det er ikke kun de unge mennesker, øh, der, der bliver brugt til multir. Det, det kan også være nogle andre aldersgrupper, mm. men det er bare de unge, der sådan, hvor vi kan se, at her er altså en stigning. Så, så jeg vil helt klart anbefale, at... Øh, at, at det er noget, man også snakker med sine nogle mennesker om derhjemme.
0: Mm. Ja, nu foregriber du det jo nærmest. Det er jo trods alt det er Radio 4, så det øh, er noget, lytteren skal have. Noget fra Public Service-kronen det her. Hvad kan man selv gøre, øh, Bettina, <laughs> uden at det skal være øh, den, den gængse plade, tænker jeg, med sund fornuft? Hvad kan, man, ja. hvad kan man reelt selv gøre konkret?
1: Ja, men altså helt, helt essentielt. Aldrig lad andre bruge din konto mm. til at indsætte eller overføre til. Altså, det er ikke et problem, at andre har dit kontonummer, men, men hvis, hvis det er, at, øh, at der er nogen, der bruger din konto, og du er vidende om det. Mm. Altså for eksempel, hvis nu det er, at ham her med Playstation, at der kommer ind fra seks Playstations, som der gjorde gang, så kan man måske godt tænke, okay, havde han seks Playstations så selv ham her. Mm. Altså, så så, så det der med, sådan, som du selv siger, almindelig sund fornøft, men, men ellers lad, aldrig, bruge andre, øh, lad andre, aldrig andre bruge din konto.
3: Mm.
1: Øhm, og, og så også tjek din konto jævnligt. Der er mange, de tjekker slet ikke deres konto. De tjekker lige i salgdøren. Og så tænker de, jamen, det er nok godt nok. Mm. Men, men det her med lige at få tjekket din konto en gang imellem, og så de posteringer, der er, er det nogen, jeg egentlig kan vedkende mig af dem her? Mm. Både det, der bliver trukket, og det, der går ind.
0: Og, og nu nævnte du jo selv øh, også lige før, du du selv jo har, øh, har, har unger, ikke også? så de har vel mobile pay og mobiltelefoner, ligesom alle mulige andre af vores lytters børn har. Hva, hvad kan man gøre som forældre? Altså, øh, hvor meget skal man være vaks på den øh, 14-årige, der fik en iPhone i øh, konfirmationsgave?
1: Jamen egentlig, altså man, man skal lade være med at, 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 at gøre det til noget farligt, fordi det er det på ingen måde. Mm. Men simpelthen bare fortælle de her unge mennesker, at uh, man giver ikke sine koder væk til sin kort, og man, man giver ikke de her kortoplysninger. Dem beholder man selv. Uh, aldrig udleverer sine adgangskoder eller nemme idéer kortoplysninger. Mm. Hører man faktisk ikke. Og så kan der være sådan noget, der hedder phishing. Øhm, det har egentlig ikke noget med muldyr at gøre, men det er en anden ting, som jeg synes, man også lige skal tage med sig de unge mennesker. Mm. Fordi der kan godt komme sådan nogle mails, hvor at der står øh, klik her og et eller andet, øh, og så udleverer man nogle oplysninger der, og, og det vil sige, at der er nogen, der fisker efter og få de oplysninger af der. Det ser vi også, at der er nogen, der, det er der, de får deres nemme oplysninger igennem, eller korte oplysninger
0: er der nogle ofre, kan man sige, som, som vil være nemmere for de her øh, kriminelle end, end andre? Har du nogle konkrete eksempler på nogen, der ligesom er lidt nemmere at, øh, at øh, fiske eller øh, få fat i for de her kriminelle end andre?
1: Altså, det, det er faktisk mange forskellige, både aldersgrupper og mennesker, mm. det her det går ud over. Men, men hvis der er nogen, der er i en vennegruppe, hvor man har nogen, man ser lidt op til, Øhm, så er det nemmere at få, få dem til at sige ja til og, og lige må jeg bruge din konto mm. øhm, så, 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 så jeg vil sige hvis der er nogen der måske har lidt svært ved at sige nej til sådan nogle ting og, og gerne vil være populære og leve op til nogle andre og noget, så skal man være lidt ekstra opmærksom
0: mm. og som vi også har været sådan kort omkring, altså I er jo forpligtet til at anmelde nogle af de her ting til, til politiet, og så nu er jeg jo ikke hverken politimand eller, eller jurist, så jeg skal bare lige forstå, hvorfor og hvad det umiddelbart er mistænkeligt ved for eksempel en mobile-pay-overførsel på 3.000 kroner, og så en hævning derefter.
1: Ja, der, der er heller ikke noget mistænkeligt i, at der er en enkelt transaktion af det. Men hvis det er sådan, at man oplever, at der er flere af dem, altså, så bliver det en udfordring. Øhm, og 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 det der, der, hvor man kan se det, det er hvis nu for eksempel, at vedkommendes øh, ting, der er blevet stjålet, de, øh, der, der, der bliver jo flere transaktioner på sådan et kort,
2: der mm.
1: man jo ind, og så kan man se, jamen, hvem har så hævet? Og det er jo så muldyret, der har hævet. Øh, og, og på den måde, så, så er det jo ikke så heldigt. Mm. Men den vil være, være, være lidt svær at spore. Mm. Men konsekvensen på det her, det er jo, at vi er nødt til at indberette det til søj, Og det kan jo give op til et halvanden års fængsel øh, i, de, i de grældeste tilfælde.
0: Det er
1: Ja, og, og, og hvis det er, øh, at vi har en fornemmelse af, at man har vidst, hvad man har bidraget til, så bliver ens konto lukket, og man mm. bliver smidt ud af banken.
0: Så. Og så bare lige her til sidst, uh, Bettina, fordi det er jo også lidt uh, i min verden, måske cykelrytter og analogien. jeg tænker over, altså hvidvaskerne og de kriminelle, vil de uh, i en eller anden grad altid være et skridt foran jer på pengeinstitutterne i sådan nogle sager her, blandt andet ved at være uh, uh, børn til at hjælpe sig.
1: Det ja, er ikke, om du kan sige, det er de vel altid, når de starter, men mm. på den anden side, så tror jeg faktisk, at vi er ved at være ret dygtige til det. Altså, nu kan jeg selvfølgelig kun snakke for vores egen bank, men som sagt, vi har rigtig mange ansat, og vi mm. har fået lavet nogle rigtig gode IT-systemer. Dem, der var med i pressen for, for fire år siden, de kan bevidne, at der var vi ikke særlig gode til at fange det her. Mm. Slet ikke. Øh, der er vi altså virkelig blevet en skarp, og vi har altså nogle rigtig dygtige folk siden, både der tidligere har været og politimænd og så videre, som så er blevet ansat hos os, der mm. hjælper med at opklare de her ting og se dem. Øh, og der findes et hav af eksempler på, på andre ting også. Så jeg synes faktisk efterhånden, at vi er blevet ret gode til at spotte det.
0: Således, så, men øh, øh,
1: det er klart, at de starter jo altid et sted.
0: Det er jo det. Og således øh, trods alt beroliget her, øh, Bettina, selvom vi starter med at fortælle, at, øh, at det altså er et problem med børn og unge, der i stigende grad bliver brugt til vidvaskning. Tak fordi du er med her.
1: Jamen,
0: det var så lidt da. Bettina D. Jensen, altså filialdirektør i Nordea i Høring. Du lytter til Fiertoget på Radio 4. Mit navn er Simon Brix Frederiksen. Ja, det er jo 1. juni. Det betyder, at det er den første sommerdag, og forløb i holder sommervejret endeligt. Vi kan se frem mod en uge endda med plus 20 grader. Mange af os har måske taget et ekstra kilo eller to på her under corona, når vi gerne undgå for mange kalorier, men alligevel så vil vi gerne have et glas vin eller en øl eller en drink i øh, solen nu den endelig er her. Det øh, har jeg i hvert fald lyst til og øh, slog også til i går, da jeg også øh, fik øh, grillen med. Sådan er der jo øh, så meget, men øh, spørgsmålet er hvad vi, hvad vi ligesom skal gøre ved det her. Øh, Arne Astrup, velkommen til. Tak. Du er direktør for Sund Vægt i Novo Nordisk Fonden og tidligere leder af Institut for Idræt og Ernæring på øh, Københavns Universitet. Arne, hvilken type spiritus er der egentlig færrest kalorier i? Øl, vin eller hård spiritus?
3: Jamen altså, i virkeligheden er det ikke så forfærdeligt relevant, præcis hvor mange <laughs> kalorier der er, er i det. Fordi det der i virkeligheden er, er mest vigtigt, det er, hvordan det påvirker ens appetitregulering. Og hvordan at for eksempel, at alkohol kan stimulere en til, at man får lyst til at spise noget mere, eller måske få en særlig trang til at spise noget sødt. Og det er faktisk endnu vigtigere end lige præcis, hvor mange kalorier, der er i det.
0: Okay, så det vil sige, at øl kan gøre mig mere sulten end vin eller omvendt?
3: Ja, altså det er faktisk sådan, at selvfølgelig, altså, hvis man holder en eller anden sætter kalorier, fordi man enten skal tage hæbser eller tage på, mm. så er det jo klart, at altså, de kalorier tæller selvfølgelig med den værdi, man kan sidde og kigge på nogle tabeller. Men, og, og der kan man da også se, altså, hvor mange kalorier der er i et glas hvidvin i forhold til en øl, eller hvis man tager det genstand på genstand. Men det er faktisk sådan, at der er studier, der tyder på, at hvis man drikker vin til maden, og i det hele taget drikker vin i stedet for at drikke øl, så vil vinen gøre, at man får et større trang til at spise noget, søt, noget typisk noget dessert. Mm. Og hvis man sidder og spiser sådan en 3 menu, og drikker vin til maden, i stedet for at drikke øl. Jamen så ser det ud, som om man spiser mere disseret, helt uden at tænke over det. Og det er faktisk sådan nogle virkninger, som ser ud til at betyde meget mere. Altså noget, der opererer lidt i det skjulte, og påvirker vores appetitregulering til at give flere kalorier indenbord. Og det er jo ikke helt for ingenting, at man kalder det aperitif. Altså det betyder jo noget, der stimulerer vores sanser og vores appetit.
0: Det er jo vildt. Ja, fascinerende. Så, så bare lige for prins Knud, Arne. Altså, hvis vi gerne vil spare på kalorierne, når vi skal i gang med med afterne som jeg var i går, med et enkelt glas, hvad er så det bedste at drikke?
3: Jamen, altså, så er det bedste faktisk at drikke vand. <laughs> altså, jeg går ikke ud fra, at det var det, du ville høre. Øh, så, øh, men altså, hvis, egentlig, hvis man skal gå efter, at man vil alkohol, øh, og der skal være lidt fest i gaden, jamen, altså, så gælder det egentlig om at drikke så fortyndede mennesker som muligt. Og oversat til almindelig dans betyder det, at hvis man er bange for at tage på, så er det super bedst faktisk at drikke lyse øl, eller, altså alkoholfri øl. Det er der stadigvæk fest i. Hvis skal der skal være noget alkohol, så er det faktisk bedre med ølerne. Nu, nu stærkere drikke bliver, nu mere ser det ud til både, at der røger flere kalorier ind, men også at du mere stimulerer det ens appetitregulering til at, at spise noget mere. Ja. Og så skal man heller ikke huske, at hvis du kommer op i, du behøver ikke blive beruset, eller stærkt beruset, for at du mister kontrollen. Det betyder også, at altså, hvis det er, at du har fokuseret meget på at, at, at være sådan en, der er, er lidt kontrolleret med, hvad du spiser, og ikke spiser for meget, og gå udenom desserten og sådan noget. Lige så snart du har fået lidt, lidt, øh, lidt alkohol i blodet, så begynder du at løsne op omkring de her restriktioner, du har pålagt dig selv. Mm. Og det betyder faktisk, at du er mere tilbøjelig til at blæse på det hele, og så bare gå og bor i alt det, du har lyst til.
0: Jeg ja, så får jeg jo lyst til måske at vente den lidt om, fordi man kan sige, jo stærkere alkohol du får, jo flere tømmermænd, og jo, jo hårdere rammer det på en eller anden måde, jo også er der nogle gode argumenter så for at drikke stærk spiritus, for eksempel til en grillaften?
3: Altså, det, det kan jeg ikke rigtig finde, fordi Nej. at... Øh, altså, det, det, er jo, det er jo klart, at altså, hvis man får tynder, altså, med, med tilstrækkeligt meget tonic og sådan noget, Jamen, altså, så kan det jo komme ned i noget, med gennemgående er sådan nogle drinks altså stærkere. Mm. Og, øh, og hvis man øvrigt også kan se på sundhedsvirkninger, så ser det faktisk ud til, at det kun er øl og vin, der giver sådan noget med et nedsat risiko for, for hjertekarsygdomme og demens og, og den slags. Hvorimod, hvis du går den stærke spiritus, så ser det ud til snarere at øge skadevirkningerne af alkohol med altså mere træft svæl og røg og sådan nogle kedelige ting. Så der er sådan set mange gode grunde til at holde sig til de, øh, altså de lidt mere fortømmede varer som, som øl og vin.
0: Mm. Jamen, så er det jo en strålende opfordring, vi trods alt øh, får givet videre her i øh, æderne, Arne. Kan man sige noget om, hvordan får vin os til at øh, spise, hvis det er en flaske rødvin, jeg åbner?
3: Jamen, altså, man ved faktisk ikke helt, hvad, hvad der er, der er mekanisme i, at det stimulerer appetitten så meget. Og det ser... For, det, for at gøre det endnu mere komplekst, ser det også ud til, at det afhænger af, hvilket køn man er. Øh, forløbig har vi kun data på mænd og kvinder og alle de andre øh, muligheder, der er. Det ved vi ikke så meget om. Men hos mænd ser det ud som om, at det stimulerer appetitten, Hvorimod hos kvinder ser det ud til, at alkohol godt kan have en vis appetit virkning. Sådan så, at, at, at kvinder måske ikke er så til at tage på af at få et klasse hvidhjel eller løl, hvorimod at hos mændene ser det ud som om, vi de ligger der oven i og bliver rigtig sucne af det. Så det er jo lidt underligt, men man ved faktisk der ikke, der er ikke særlig meget forskning inden for det her område, der er lidt underligt, fordi det er noget, der interesserer sig alle sammen.
0: Mm. Ja, det er jo bøvlet. Altså, jeg, jeg var da ude og spise i øh, weekenden, hvor øh, vi diskuterede øh, min... Øh kæreste og jeg, som er kvinde, øh, at øh, jeg gerne vil have retter, mens hun gerne vil have fire, men hele bordet skulle bestille det samme. Men det har altså noget at gøre med, at, at hun ikke får så meget appetit af vinen, som vi fik der til, som jeg gør for eksempel.
3: Ja, det kunne jo godt være. Det kunne <laughs> godt være. Men den anden ting er så, at, at uh, uanset hvad, hvad det er, man drikker til maden, eller om det er øl eller vin, så det er det en rigtig god idé at drikke rigtig meget vand til. Mm. Og det er altså også for at forebygge tømmermændene.
0: Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer på den måde, at en af grundene til, at man får tømmermænd, er, at man bliver udtørret, altså dehydreret. Og det er, fordi vin, øl og vin og alkohol i det hele taget har en vis mandrivende virkning, sådan så at man tisser faktisk mere, end man burde. Så man bliver lidt udtørret af det, og det der udtørring hen over natten, hvor man også mister lidt væske ved, ved at svede, jamen så gør det, at man faktisk også kan være dehydreret, og det kan, det kan give hovedpine. Mm. Så for at forebygge det, er det en rigtig god idé, at hver gang man tager en instant øh, øl eller vin, at man så også lige øh, tager et glas vand til, fordi så kan man forebygge, at det sker. Og hvis det så lige går helt galt, og man får alt for meget at drikke, og ved, uha, jeg skal faktisk op i morgen, og jeg har ikke lyst til at stå op og starte med en dag, hvor jeg har banket med og det er en rigtig god idé at, at drikke en stor glas vand, inden man, man går i seng. Og der kan man eventuelt supplere med at tage et par eller panobiler eller sådan noget, fordi øh, så forebygger man lidt, at, at de udvikler sig så meget de her tømmermænd.
0: Og det er ikke bare en myte, det der med, med, med hovedpipeteren og, og vand, inden man går i seng?
3: Nej, det er det faktisk ikke. Øh... Det er nogle af de mekanismer, som opererer med, når man får tømmermænd. Og måske ikke nok er noget af det, der giver rigtig mange med. Det er faktisk, hvis man har rigtig man er rigtig mange smøger, eller sidder i et rådfyldt lokale. Det kan altså være noget, der, der bidrager mere. Man tror altid, at det er alkoholens skyld. Men i virkeligheden er at tobakken, det er, der virkelig kan give hovedpil næste dag og gøre, at man føler sig rigtig lause.
0: Sidste spørgsmål, Arne, i den her public service runde om, om alkohol og, og tiden, vi går ind i. Altså du har sat dig rigtig meget ind i, hvordan alkohol det påvirker os. Har du et råd til, hvordan vi undgår, at vi bliver for hurtigt beruset, når nu vi efter en lang corona tid igen skal ud og til grillaftener eller fest med vennerne?
3: Altså for det første er det vigtigt at være på noget at spise, altså at mavesækken ikke er tom. Fordi det værste, man kan gøre, det er altså at skylde noget ned på tom mave, og så er det noget med bobler i. Det går lige blodet derind i hjernen. Så sørg for at få noget at spise, før man begynder at få noget at drikke. Og hvis det er, at man kommer til noget, hvor man kommer på tom mave, fordi man skal have middag, og der så er en masse trinseng. Det, man eventuelt kan gøre, det er bare at tage og spise et eller andet fedt inde. Øh, og det kunne være alt fra frugra, eller måske bare noget yoghurt, eller eller en frikadelle, eller et eller andet. Så der er et eller andet, lidt fedt ned i maven, fordi det, sænker. det nedsætter det øh, tømningen af mavesængen, mm. så at alkoholen ikke bliver optaget helt så hurtigt. I gamle dage sagde man ligefrem, det der med at drikke en, en, en klart piske, inden man skulle til cocktailparty. Det var rigtig godt, så blev man ikke så beruset. Og det er, der er lidt om det, fordi at øh, alkoholen bliver relativt hurtigt optaget over i blodet på en tom mave, så hvis der er noget dernede,
0: mm. og fedt
3: er rigtig godt til at sænke, øh, hvor hurtigt at øh, mavesængen tømmer sig ned i tarmen.
0: Arne Astrup, tusind tak, fordi du var med her.
3: I er meget velkomne.
0: Altså, skål. Skål, ja. <laughs> altså direktør for sund vægt i Novo Nordisk Fonden. Arne Astrup, hørte du fra her. Så fik jeg også styr på øh, mikrofonerne øh, her. Der skulle gerne lige have været et øh, lille lydklip her, jeg skulle øh, have afspillet for dig. Det ved jeg ikke, om vi kan øh, få nu her måske. Det har jeg lidt problemer med at få øh, afviklet. Nå. Det er jo sådan, det er at lave øh, live radio. Vi skulle øh, have hørt en øh, lettere ikonisk ny FC Midtjylland-træner i øh, et meget skønt mundhuggeri med... Øh, en tidligere FC Midtjylland-træner, nemlig Glenn Riedersholm, det er Bo Henriksen, der blandt andet opfordrer Glenn Riedersholm til at få nogle stærkere briller. Ja, der har været lidt stille på stadion det sidste års tid, og det er ikke kun tilskunder og corona skyld. I går der blev det officielt, at en af de mest vindende klubber de sidste fem år i Danmark, FC Midtjylland, de får Bo Henriksen som træner. Bo Henriksen har bevares, lavet store resultater med lidt mindre klubber som Horsens og Før, det er Brøndshøj. Men det er øh, alligevel en overraskelse for de fleste, at øh, det bliver øh, spredbassen, Bo Henriksen, som han har kaldt, der skal erstatte den lidt mere stilfærdige revisortype, Brian Priske, i øh, cheftrænerstolen. Bo H., han er vel lidt det, man kalder en karakter, der især er berømt for sine pep-talks, som vel vil få Al Pacino til at måbe og... Øh, de her lidt højytte svinere fra sidelinjen også sendt afsted. Og øh, vores næste gæst, han har da også et øh, forhold til Bo Henriksen, sådan da. Ikke ligefrem et forhold baseret på øh, forståelse og kærlighed, lyder det til, fordi han blev blandt andet svinet til i en kamp mellem Hobro og AC Horsens, hvor Bo Henriksen skrålede ud over sidelinjen, at lige præcis ham her, han måtte gerne have bolden. Og det var dig, det gik ud over Simon Skov Jacobsen. Velkommen til. Jo tak, det var det, ja. Professionel øh, fodboldspiller i øh, Hobro også i den her øh, pågældende kamp. Altså, hvad tænkte du det, dengang du hørte, at øh, nu øh, råbte og skrej han, at øh, lige præcis dig måtte gerne have bolden? <laughs>
4: altså nu har jeg jeg den spillet mod Bo nogle gange, så det, øh, det var ikke noget, jeg blev synderligt overrasket over. Og jeg var så heldigvis også øh, nået øh, at have en vis rutine, så det var ikke noget, der, der på den måde... Øh, hylede mig ud af den, men, øh, men jeg, synes, jeg synes, det var sjovt. Det må jeg ender
0: Synes du også, det i kampen?
4: Ja, det, det kan jeg kan huske. At jeg trække lidt på smilbårene af det, fordi <laughs> altså, jeg ved jo godt, at han ikke mener noget ondt om mig, og vi drak i også en, en øl i ungdomsrum bagefter, fordi han har rigtig gode venner med vores daværende træner, Peter Sørensen, mm. så, som vi sad og, og grinede der, det efter kampen, og, og det vidste jeg udmærket godt, at det var, det var den øh, indgangsvinkel han havde til det. Han, det, han bliver gejlet op i kampen, og han han føler jo, at det gejler ham selv op, og han har en tro på, at det gejler hans hold op, når de kan høre, at han, han står og siger sådan nogle ting derude på sidelinjen, og det, det synes jeg skulle sku
0: egentlig er, er meget sjovt. Ja, fordi for os, der, der bare ser kampen i tv eller på så man ikke hører så meget af det her eh, trash talk, er det, er det normalt til fodboldkampe på højeste niveau i Danmark?
4: Ja, hvis det er det, andet, det er helt klart normalt øh, til en vis grad. Altså, det, det sker både inde på banen og... Måske i virkeligheden især der mellem øh, trænerbænkene, hvor øh, dommeren eller linjedommeren eller øh, trænerne imellem, altså hvor der virkelig kan, kan blive sagt nogle ting i, i kampens hede. Øhm, men han er selvfølgelig en, en klasse for sig, altså i hvert fald på, på volumen. Altså det er jo gennem en, en hel kamp, han, øh, han står og råber og skriger og klapper. Og det er jo, det er jo blevet en del af hans, øh, hans image og noget af det, der har virket for ham. Fordi han er, jo, han er jo, det er jo også det, folk taler om nu. han er jo først og fremmest en, en motivator. Han er jo ikke kendt som den, den store, øh, geniale taktiker. Han er først og fremmest motivator, og det har han lykkedes helt afstandigt mm. godt med. Æ, og og så, så kan jeg da godt forstå, at han bliver ved med det.
0: Jeg skulle lige sige, at det er nok det spørgsmål, udover, eller det job, udover at være ham, der sætter klistermærker på æbler, det at være dommer Simon, det må være det værste ja. i øh, Superligaen overhovedet med Brug Henriksen ved siden af.
4: Ja, og der jeg kan jo mange andre øh, træner og måske i virkeligheden mere assistenttræner og målmandstrænere og sådan noget, ind i den der ligning, fordi der er nogen, der er helt usaglige at høre på ude på den der ude i det tekniske felt, og det man ser jo også tit, det er, det er jo egentlig sjældent, udover glemt ud af sådan, så er det sjældent, at træneren, der får et gult kort, det er jo ofte assistenttræneren eller en eller anden mand, man ikke engang ved, hvem er, der lige pludselig sidder derude mm. og har råbt op, og så får et gul kort. Så der sker rigtig mange ting, så jeg er man skal, man skal nok være lavet noget lidt specielt som fjerner for at og altid bare lige kunne, kunne holde hovedet koldt derude.
0: Har du haft andre oplevelser med Bo Henriksen som modstander på sidelinjen, du kan huske?
4: Ja, egentlig, altså, ja, som, som jeg husker det, så, så har han for det meste holdt sig til at råbe til sine egne spillere. Altså, mm. det der synes jeg er et, er et eksempel, der der stikker ud, at han direkte har, har råbt mod mig. Øh, ellers så har det jo været, at han, og det har vi jo også altid grint af, og nogle gange øh, sådan himlet lidt over, at han kan have råbt ind til Bjarke Jakobsen, hvis han har lavet en, en forholdsvis simpel øh, indertid aflæring, så råber han, det er verdensklasse, Bjarke. <laughs> øh, altså, hvor det virkelig er sådan en pumper, en stemning op for, for noget, der ja ikke øh, er det helt store, men det er, sådan, det er sådan de oplevelser, jeg har ved ham, at, at han, han står derude hele kampen og pumper sit, øh, sit hold op øh, på selv de mindste ting, øh, og igen, det har jo virket for ham.
0: Men, men gennemskuer også hans egne spillere vel ikke det til en, øh, til en vis grænse? Altså et eller andet sted, Simon, hvis du fik at vide af en træner, om det så var Bo Henriksen eller Peter Sørensen fra dit eget hold, at øh, den her aflevering over to meter, som du slår, og den ligger fint, at de så roser det for at være verdensklasse, altså er det ikke halvirriterende?
4: Ja, et eller andet sted, og, og jeg, tror, jeg tror også, at det virker her irriterende på mange modstandere, og måske også, jeg tror heller ikke, det alle øh, typer, der vil synes, det var øh, fedt at spille under det. Altså, det, det tror jeg da helt sikkert ikke. Jeg tror da, han skiller vandene både på sit eget hold og på modstanderholdet. Mm. Men jeg kan også øh, genkende for mig selv, at Moros øh, er jo bare fedt at få, uanset om øh, øh, man får man det. Øh, ret nemt, eller der ikke skal så meget til. Men så ved man, det der med, at man ved, at der står der en, står en derude, og bare har ens ryg, og øh, bare vil en det bedste, og prøver at få det bedste ud af os alle sammen, og sådan noget, det, det tænker jeg også bare giver noget, selvom man godt ved, at det kommer hele tiden. Altså, ja, det, og man igen, det vender tilbage til, man kan jo bare se, at det har virket både i Brønsøj og i Horsens, så, altså, så det må, det må jo kunne noget.
0: Du har øh, selv nævnt ham før, Peter Sørensen, øh, og altså har været spiller under øh, lige præcis øh, ham. Han er måske heller ikke øh, sådan, den mest delfærdige trænertype, men hvor meget one of a kind er Bo Henriksen i øh, den ligning?
4: Han er, øh, altså, han er fuldstændig one for a kind, fordi det er, altså, det er det er jo igennem en hel kamp, at han, han øh, står og råber, og det er blevet øh, det er jo blevet hans trademark, at han råber og skriger og løber op og ned af sidelinjen og klapper og hyger og alt sådan noget, som man jo ikke normalt ser en øh... ja, hvad hedder sådan noget, professionel øh, chef, træner, står og gøre. nogle af dem står i jakkesæt, og altså der... normalt er der en, en sådan lidt hårdere facade, eller en, øh... en lidt mere professionel facade, som, som sjældent bliver brudt, og det må man sige, det han øh, bedøvende ligeglade med, og det er jo på mange måder også øh, mm. ret befriende. Altså, mm. Jeg tænker også, at han, han vinder rigtig mange år øh, på sin side ved det. Altså, jeg tror, at der er mange neutrale Superliga-tilhængere, der synes, at han er en, øh, en gave til mm. og og have ham med og, og følge med i de kampe, han er, og så kan det være, fordi man synes, det er sjovt at irriterere sig over ham, eller man synes, det er sjovt bare at se og lytte til ham.
0: Vil du selv kunne spille under ham, tror du?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert. Øhm, jeg, tror, jeg tror, jeg vil synes, det var... Altså, jeg kan godt lide den der øh, positivisme og gejst og alt det der. Jeg, jeg, jeg tror selvfølgelig, skulle jeg vende mig til det og sådan noget, men, men øh, jeg tror egentlig, at det, vil, det på mange måder ville vil passe mig ret godt.
0: Mm. Ja, nu er du selv, hvad kan man selv et lidt anderledes fodboldmenneske, Simon, sagt i bedste mening. Hvis man sådan skal tage ud fra princippet takes one to know one, hvilket slags menneske er Bo Hendriksen Når du så kigger på det, er han meget specielt også i, i menneskelig kontekst som karakter i, i Superligaen?
4: Ja, han er jo... Altså, han er i hvert fald en, der ikke ligger skjult på sine følelser, og som jeg, som jeg sagde før, en, der ikke... Øh, Øh, opretholder en eller anden øh, fake facade, fordi det skal man. Altså nogle gange, så, så kan der godt komme sådan en eller anden påtagethed i, i den professionelle fodboldverden om, at man skal være hård, eller man skal være øh, mannmitte professional hele tiden. Eller, altså han, han kommer jo med nogle kommentarer, nogle udtalelser, nogle holdninger, og omhæng, som, som stikker ud, og det, det kan jeg rigtig godt lide. Øh, og der er jo ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at han bare er 100% sig selv hele vejen igennem, uanset øh, hvad han stiller op i, eller om det er på sidelinjen, eller om han sidder i outside studiet på Viasat, mm. eller, eller hvad det ellers er. Altså, det er 100% Bo Henriksen, uanset hen, og det, det synes jeg kun, man kan have respekt for.
0: Og nu har han jo så landet det her øh, i dansk kontekst kæmpe store øh, trænerjob, der går så til gengæld rygter om, øh, at han bare eller primært skal være en slags indpisker i FC Midtjylland, mens FC Midtjylland så vil sætte et team omkring ham til at understøtte nogle af hans udfordringer, taktiske mm. og det tekniske på træning. Er, er det usædvanligt?
4: Altså, nu så, jeg, nu så jeg lige interviewet med ham på, på Discovery, øhm, hvor han jo også bliver spurgt ind til, om han bare skal være en, en observator til træningen, mm. eller om han eller hvad han skal, eller hvor han siger, det skal han bestemme det, ikke. Altså, han kan jo ikke lade være med at blande sig. Men i samme undrag jo også siger, at jamen han har jo nogle, nogle kvaliteter, som, som han er måske er landets bedste til, som motivator og nogle forskellige andre ting. Og så er der jo andre ting, han er gode til, men som der helt sikkert er andre folk, der er endnu bedre til. Og når det er så en klub som Midtjylland, der jo har masser af ressourcer og øh, høje, store ambitioner osv., jamen så giver det jo synes jeg ret god mening og stille. Ikke bare en stærk cheftræner, men et, mm. et rigtig stærkt øh, trænerteam, som har fokus på forskellige ting. Og så er det klart, så skal der jo være nogle, øh, nogle interne øh, retningslinjer for, hvem det er, der bestemmer hvad. Og det er jo, mm. det er jo selvfølgelig Bo, der er træneren så han har det endelige at skulle have sagt osv. Men det, det, det må de jo så finde ud af. Men mm. altså, jeg synes, det er, det er spændende at, at få det sat op på den måde. Altså, selvom jeg jo også selvfølgelig ligesom alle andre, er blevet overrasket over, at de, de er gået med Bo
0: Ja, fordi hvordan vil det være som, som spiller for dig, for eksempel, hvis øh, din øh, chef træner ham, der sætter dig på hold eller på bænk i weekenderne, han øh, mere bare kigger på træningen?
4: Ja, det vil helt klart synes, at var meget, meget specielt, men, men det har jeg også svært ved at forestille mig, at det er sådan, det ender med at blive. Mm. Altså, det, det tror jeg det tror jeg er lidt af gissninger. Altså, jeg er sikker på, at, at, at Bo, han... Øh, Øh, har, har hænderne med i, i maskineriet og der, hvor det sker, og, og og ham, der styrer det, og ham, der har ansvaret, mm. er, så ansætter de ikke som Og så synes jeg da, vil jeg helt sikkert sagtens kunne indordne mig efter, at der så er nogen, der har ansvaret for det analytiske, eller ansvaret for øh, det offensive, eller hvordan det nu bliver, mm. bliver inddelt. Altså det, det, det kræver jo bare, at, at der er en, en forståelse for det hele vejen rundt, og det må give de jo så få få kommunikeret ordentligt. ordentligt ud og sørge for at rette sig efter. Altså, det, det synes jeg umiddelbart ikke er et problem. Altså, det, det er et problem, hvis han bare skal stå og, og lure og observere, og så ellers øh, øh, tage beslutninger inde på trænerkontoret. Altså, det, det, det dur ikke, men det er simpelthen også overbevist om, at det, det
0: ikke er sådan, det skal ske. Her til sidst, Simon, med de sådan fodboldfaglige briller på. Han er måske ikke den typiske storklubstræner. Bo Henriksen tror du, han bliver en succes?
4: Det er jo noget, jeg har gået og spekuleret meget over. Altså. Jeg, 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 jeg kan virkelig godt lide på Henriksen. Altså det må jeg sige. Altså, som person kan, kan jeg rigtig godt lide ham. jeg synes, han er, han er underholdende. Jeg synes, han har skabt nogle øh, fantastiske resultater, men jeg, har, jeg må også bare sige, at jeg har svært ved at se ham passe ind i øh, Midtjyllands øh, setup derude. Altså, vi har været ind på, du har nævnt, at han har skabt store resultater for. Nogle mindre klubber. I Brøndsøj var han fantastisk. I Horsens til mange år var han helt fantastisk. Skabte øh, store ting med, med meget, meget øh, lave budgetter. Nu skal han ud og have gang i nogle store stjerner. Altså, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har lidt svært ved at købe ind på, at Evander og Sisto og Kabar, og hvad de ellers sidder, øh, og selvfølgelig om de overhovedet er der, men, men hvad de ellers sidder, at de skal tage ind, at han står og råber og skriger af dem til interval eller står og råber og skriger af dem øh, under kamp og sådan Altså, det har jeg lidt sværere ved at se for mig, men øh, altså, jeg, jeg kan kun håbe alt det bedste for Bo. Det er så bare ærgerligt, at det lige er midt i landet, fordi dem, <laughs> dem kan jeg så
0: ikke rigtig håbe det bedste for. nej der er vel noget med en, en fortid med er der ikke det, Simon? Ja, ja, præcis. Tusind tak, fordi du var med her. Det var så let. Simon Skov Jacobsen, professionel fodboldspiller i Hobro, for nuværende vi må se, om han skal stå model til flere forbandelser fra Bo Henriksen. Det her, det var vores lille forsøg på at indkapsle den nu kommende FC Midtjylland-træner Bo Henriksen. Det betyder, at manden, der ansatte ham, Klaus Steinlein, en af dansk store mænd, startede som akademichef i Midtjylland, blev sportschef og nu er direktør for SMN. Han har tidligere handlet med Bo Henriksen, blandt andet om køb af Jonas sporing hvor Steineren og... Øh, Bo Henriksen, de øh, havde en lille transferdans. Det øh, har været berørt i fire på foden. Prøv at lyt med her. Vi har aftalt, at jeg lige skal fortælle en lille historie, en lille anekdote fra noget af jeres liv i fodbold. Stejner, vil du starte?
5: Ja, det kan jeg godt. <laughs> fordi, jeg havde ikke tænkt på en før jeg kom i studiet, men så kom Bo i retten, og så kunne jeg ikke lade være med at fortælle den, for jeg har engang taget røven lidt på Bo. Vi skulle sælge til Horsens, og vi har jo godt samarbejde, og jeg sætter pris på den måde. Bo, han er ærlig og direkte og siger, jeg har råd til det her, og, og så presser vi hinanden lidt, og så griner vi og, og joker lidt med hinanden. Så jeg skulle sælge Boring til, til Bo, øh, og det er altid mig, der står for Horsens, for øh, det er forskelligt. Nogle gange sælger Rasmus, nogle gange sælger Svend, men lige Horsens, der, den tager jeg selv, for jeg synes, det er så sjovt med Bo. Så Bo og mig vil diskutere lidt, og vi bliver enige om, jeg tror, det er 500-600.000 øh, kroner, vi bliver enige om. Uh, og jeg, så, så Bo, han gider ikke lave kontrakten så der har jeg nogle dygtige folk, Anita og Lene og det her, er Anita, dengang hun var sekretær så jeg får hende til at lave kontrakten, og så siger jeg til hende i stedet for at der står 600.000 plus alle mulige bonusser, så siger jeg, at der skal stå 600.000 og fordi vi er jo en international klub, så vi forhandler kun i Øjo, siger jeg så. Så jeg sender kontrakten til Bo, så i stedet for, at der står danske kroner, så står der Øjo. Og så sidder jeg faktisk til møde med Christian, som er Bos uh, chefkollega nede for, for Horsens. Og så kan jeg se, at Christian han rejser sig fra det der møde og går ud og kommer lidt rødmusset tilbage, og han, han er lidt spændt og sådan noget. Og i Horsens, der går... Altså, Bo, ved du ikke, om det er øje eller danske kroner, vi har forhandlet, ikke? Og, og den Bo så ringer til mig, så siger at selvfølgelig er det øje, bo. Vi er en international klub, tror det, det var danske kroner. Så meget, så vildt kan du ikke få, bo, bo, ring, og så griner og så får vi selvfølgelig om på kontakten. Men jeg synes selv, det var en sjov, sjov joke, jeg lige lavede med Bo. Og jeg ved, til slutningen af transfervinduet, der er man jo lidt presset. Så det... Men det var
0: ikke nogen joke, han mener det Han prøvede at snyde mig. <laughs> altså, det var, altså de to, der prøver at snyde mig, det er ham, og så øh, Troels Spæk gjorde det også Æh, hvor, hvor det er, at vi så bliver enige om et eller andet beløb, og så har han så simpelthen bare taget momsen ud. Altså, det vil sige, at han prøver at snyde mig på 800.000, Altså, ligesom om, at, altså, det kan godt være, jeg langt hårdt, at jeg, er langt hård, jeg vil sælge, sælge, sælge et halvt ud, ikke? Men altså, det, det eneste, jeg kan finde ud af det med
5: matematik. Ej, jeg håbede, han betalte det der, du ved, og godkælden, så så ville jeg virkelig have noget. Men, men, men jeg vil selvfølgelig jeg vidste, det var danske kort. Så, det, det, det synes jeg, er var meget sjovt, og noget, man normalt ikke, ikke lige kan fortælle ude i, i etterne.
0: I går her i fjernsynet der kunne vi breake at der i Danmark kommer en sprit ny streaming platform. Den skal sende 24 timer i døgnet og målgruppen det er ikke mennesker men hunde. Streaming platformen den hedder Planet Hundo, og har her er en lille snas af hvordan det kommer til at lyde når din hund ser to hunde søge sammen inde i skærmen. I morges talte Radio 4 morgen med Jesper Grønhold, der er direktør og stifter af Planet Hunde, og han kan blandt andet fortælle, hvad hunde lige præcis elsker at se i fjernsynet. Prohlut med her.
6: Ja, men øh, hunde, de, de kan godt lide at se andre dyr faktisk. Øh, det, det er nok det, de synes er allermest spændende. Så altså, det man skal huske med, med dog TV, det er jo at øh Ja, ligesom alle andre tv-stationer, så har vi også en programplan, og øh, det er ligesom delt op i tre segmenter. Vi har noget, der stimulerer huden, og så har vi noget, der skal have den til at slappe af, og så har vi noget, der hedder eksponering, hvor vi ligesom vender den til nogle lyde, som, øh, ja, det kan være trafikstøj, og det kan være fyrværkeri, at den ligesom lærer at slappe af i forhold til de lyde. Øh, det vi mennesker synes er sjovt ved til, det er nok det, der hedder stimulering, hvor man kan se at huden interagere med, med tv-skærmen på alle mulige måder. Men det, hunden synes er, er sjovest, og egentlig det, der er vigtigst ved TV det er det hele afslappningssegmentet, som er det, der, der fylder mest på kanalen. Mm -hmm. Og der sidder hunden simpelthen og kigger ud på vandet, og øh, ser fugle og, og insekter og så videre, og slapper fuldstændig af. Altså, altså, nu er, øh, øh.
7: Det er jo sådan, at nu, nu får vi forholdsvis få sms'er fra hunden herinde på Radio 4. <laughs> Hvorfra ved du, at øh, de hund, hunden kan godt lide at se det her?
6: Jamen, det ved vi fra, at det er jo et amerikansk selskab, og det er startet helt tilbage i 2012, og desværre er der ikke så mange danskere endnu, der kender til DogTV. Men der gjorde man det, at man gik ind og har kigget på diverse forskninger omkring hunde, deres adfærd og deres sanser, og der har man så prøvet på at strække noget indhold sammen, baseret på 60 videnskabelige studier, og derudover så har man testet det af på 38 hunde hvor man har overvåget dem i, i døgndræt for at se, hvordan de reagerer. Dels de hunde, der har mulighed for at se DogTV, dels folk, der bare havde sat dem i tv til, og så nogle, der ikke brugte tv overhovedet. Og der var det altså helt markant den indflydelse, som DogTV gav hunden i forhold til at, at slappe af og komme af med angst og sådan nogle ting. Og jeg skal da ærligt indrømme, altså jeg var da selv skeptisk, da jeg hørte om DogTV første gang, men jeg har prøvet det på min egen hund, Tika, og ja, altså man skal jo træne sin hund ligesom til så meget andet til at se DogTV, øhm, og, og det gjorde jeg så, og jeg, jeg, det, det hjælper, det gør det. Og, og det jeg så har prøvet at gøre med Planet Hundu, det er jo at bygge et univers op omkring DogTV, øh, for at få folk til at lære det, og, og ja... Altså, hvordan får jeg det glade budskab ud? Ja, dels så taler jeg heldigvis med dig i radioen her. Men så har vi jo også lavet et tilbud. Prøv det gratis. Det er jo ja. noget, danskere kan forstå.
7: <laughs> men der er slet ikke, det slår mig bare lige, det er slet ikke noget at gøre med, at der er jo rigtig mange mennesker, som rent faktisk ejer en hund og ikke omvendt, som kunne finde på at se det her. Så der ligger også nogle reklamekroner i det. Ja.
6: Nej, det gør der faktisk ikke. Der er overhovedet ikke reklamer på dog TV. Men ja, der er faktisk folk, som synes, det er, det er rigtig sjovt at se dog TV, En af de mere kendte er en skuespiller, der hedder Billy Bob Thornton, som er udnævnt fan af dog TV, som elsker at sidde og kigge på afslappningssegmenter, fordi der er så dejlig musik og nogle skønne billeder. Det man gør jo er, at man, man går ind og farvejusterer øh, de ting, man optager, sådan at hun kan se det. Altså hundens syn er jo væsentligt dårligere end menneskets, sådan at de kan opdage, hvad der sker på skærmen. Øh, og det vil sige, at, at farvejusteringen på skærmen ser lidt syret ud så det kombineret med noget god musik. Ja, det synes Billy Bob Thornton i hvert fald det
7: er sjovt. Kan man ikke, kan man ikke bare... Nu, nu, jeg elsker Søren Ryge, men, men kan man ikke bare sætte noget på med Søren Ryge og hans beroligende stemme? Det kan da få en bis bisk hun til at falde søvn.
6: Jo. jo, men ved du hvad, der er jo også alle, mange, mange mennesker i dag, der enten bare sætter tidvide på eller tænder for radioen. Det, der er det specielle ved DogTV, det er, at man har målrette hunden, man har taget højde for hvad er det for nogle lyde, de godt kan lide, så der ikke kommer nogle lyde, de bliver bange for? Hvad er det, godt, hvad er det, de godt kan lide at se og farvejustere efter det? Øh, altså det, man blandt andet så, det var jo, at der var nogen, der havde tæt for andemoklandet, der var en de her hunde, og så kom der lige pludselig en krokodille på skærmen, og det kunne de ikke lide og blive bange. Så det er simpelthen at tage, at tage højde for det. Altså hvis der nu lige pludselig kommer breaking news på kanalen, og hunden er alene hjemme, og der er bomber, og raketter, og hvad ved jeg, jamen så bliver hunden decideret bange. Øh, og det er det gode ved Det sker ikke der.
7: Hvad med, øh, hvis vi sådan går lidt mere over i den øh, uartige genre? Altså, der findes jo bjørne, der får lov til at se bjørneporno, for ligesom at komme øh, skal vi sige, i humør til at passe, især med hinanden.
5: Undskyld, ej, nu Det er jeg simpelthen nødt til at bryde ind i. Hvad? Ja, det er sandt. Hvor findes det
7: hen? Jamen, det bruger man jo i, øh, i hvad hedder de her, vores øh, kinesiske bjørne her. Øh. Så, så, så ser de jo porno. Panderbørnede Pandabjørne zoologiske? Ja, panderbørnene ser, ser ganske enkelt. Nu porno. har jeg aldrig. Okay. Det, det altså, er det... en historie fra det virkelige liv. Så, så nu spørger jeg så fortæl bare. <laughs> ja. <laughs> Grosen skal lige uh, have en så vand. Øhm, men men man for? Altså kommer der også sådan noget tv, hvis, hvis en, en hund skal være paringsklar. Uh, nej. Det,
6: nej, det kan jeg så garantere, at det, det gør der ikke.
7: <laughs> og, og hvorfor egentlig ikke?
6: Jeg ved nu hvad, for at være helt ærlig, så har jeg da slet ikke tænkt over det. Jeg kender heller ikke det koncept, du lige nævnede før. Det lyder faktisk spændende og sjovt.
7: Jo, det er faktisk sandt, at man har rent faktisk vist porno for at få dem til at gøre det, som bjørnen nu skal gøre, for at der kommer nogle flere bjørne, og ser i pandasgeneren. Så,
6: øh... Ja, men hvis, øh, hvis de er glade, de bjørne, så er det jo kun godt.
7: Ja, og hvordan altså, vil der komme forskellige programmer? Altså kommer der reality-serier, kommer der ja, quiz det, Og det lyder sarkastisk, men det, det er faktisk ikke for at være det. Det er ren nysgerrighed. Altså, hvad er det for et programindhold?
6: Jamen indholdet, det er jo overhovedet ikke skabt til mennesker, og dermed heller ikke diverse tv-koncepter. Det er jo altså, hvis man ikke skal bruge koncepter, så er det jo chancer rettet til hunden, Det vil sige, som jeg nævnte før, noget, der får hunden til at slappe af, noget, der stimulerer den, noget, der får den til at lære ting omkring, ikke at blive bange for, for lyde og øh, andre ting, der omgiver hunden til daglig. Øh, det er egentlig det, man gør. Og altså, det er jo, det, det er jo indhold, sådan, hvor, man, øh, hvor man virkelig har, har gjort sig umage, og man ved for eksempel, at øh, at hun synes, det er sjovere at, at, at se giraffer, end at, end at se en kat, det er jo ret sjovt.
7: Det kan godt være rigtig skægt at se en giraf. Altså, det kan det i hvert fald, Jesper Jeg kan se, at uh, min kollega Jakob Rosen er faktisk været inde og google uh, på, på panda og porno. Nåede du har fundet noget, Jakob?
5: Ja, det er not suitable for work, men uh, jeg har været inde at finde noget. Det er fra uh, godt nok 2006, men ja, yeah, det er uh, nogle thailandske forskere, som på det andet tidspunkt fandt ud af, at det faktisk kan øh, få safterne til at stige hos pandabjørnene, hvis de fik lov til at se det, der hed. Det er så i 2006, så det var på DVD, men altså timevis af pandabjørneporno. Altså pandabjørne, der pegede sig. Og det, det gav faktisk et opsving. Der var en følelse på 19 unger i forhold til året før. Ja, så skruer vi
0: uh, lidt ned for uh, pandapornosnakken uh, i den her, uh, hvad skal man sige, lille følgeton om den nye streamingkanal til hunde, som der altså netop er startet. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. Du har lyttet til 4 på Radio 4 i dag. I morgen, der er jeg tilbage igen i din eftermiddagsradio igen, sammen med Simon Schmidt. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen og siger tak for i dag. Du lytter til specialklassen.
2: Ja, så står jeg her på Aarhus Hovedbanegård igen for at spørge en til Fældig Danske, hvor han eller hun er på vej hen op. Nå, lad se, kommer en ældre dame her. Undskyld mig, fru. Undskyld, det er fra radioen. Jeg vil ja. høre, om jeg lige må snakke med dem. Ja, men det du der du kan. Nå, hvor er du så, øh, på, eller de, på vej hen, øh, Jamen, det, det er, jeg er egentlig på vej hen, jeg hedder Remor, og jeg har lidt bøvl med at finde mit barnebarn. Åh oh, nej dog, jeg, er der et barn, der er blevet væk? Jeg, ja, men jeg tog en lur omkring Fredericia, så var hun væk. Hun er, hun er cirka så høj, her hedder og er to og et halvt år gammel. Hun jamen er fuld af løger. Ja, det var da frygteligt. Kuk, 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 kuk. Er du sikker på, at, at, at Liselotte har forladt toget? Jamen, det ved jeg jo ikke. Nej, men... Det, men, det, det er jo ikke... Det, men altså, hun er, jeg har let og let på den her station, hvor i Skalderborg... Jeg har let på alle stationerne så... siden i onsdags. Kuk, kuk.
5: Undskyld. Kuk,
2: jeg bliver lige nødt til at høre Tror du ikke at vi skal ringe til nogle myndigheder Fordi der må der være nogen, nogen politi eller andet Fordi vi hun vil væk det hjælper ikke noget Fordi det vil være sådan Altså bliver min datter så tosset på mig Det bliver hun altid Når hendes datter bliver væk Men Kuk -kuk. Ja okay Kuk -kuk. Men tak